0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany e.V. Mein Name ist Sascha, ich bin heute wieder euer Moderator und ja, es ist eine kleine, gesellige Runde und damit lösen wir auch gleich auf, um was es in der heutigen Folge gehen wird. Hi Sascha. Hi Sascha. Es wird einfach äh, nicht alt, ne? Nee. Ähm, ja, Markus ist heute nicht da. Ähm, der hat, glaube ich, Backgammon-Kurs oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, aber irgendwas, irgendwas ist, ist verhindert. Nein, Quatsch. Wir nehmen heute die dritte Folge auf von einer unglaublichen Geschichte, Sascha.
0: Ja, unglaublich sei es mal dahingestellt. Für mich war es halt eigentlich normal. Aber ja, ist halt einfach so passiert.
1: Ja. Ähm, ja, fühlt sich irgendwie auch äh, schön an, wieder hier zu sein, nachdem die letzten zwei Folgen ja äh, ohne meine Beteiligung gelaufen sind und direkt alle ähm, Zuhörerrekorde gebrochen haben. Äh, ich, ich weiß nicht, ob da eine Korrelation besteht zwischen diesen Ereignissen. Ich bin mir nicht sicher. Äh, schauen wir einfach mal. Ähm, aber kommen wir zum Wesentlichen. Es geht ja nicht um mich, sondern es geht um dich. Und der eine oder andere erinnert sich vielleicht, die letzte Folge... Ähm, ist mit dem persönlichen Super für Sascha geendet? Und Sascha, vielleicht fangen wir da an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Was war der persönliche Supergau Und ja, wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, ich war ja dann das erste Jahr bei Onkel bei Joe drüben gewesen. Und das, in der folgenden Offseason ist quasi äh, Rods Vertrag mit den Steelers ausgelaufen was ja grundsätzlich erstmal nicht so schlimm ist, aber die Situation war halt prekär. Ähm, man muss dazu sagen, dass in der Zeit damals die Verträge für Spieler, ähm, was ihnen wichtig war und wie die Verträge auch äh, aufgebaut waren, ganz anders war, wie es heute ist. Also es war natürlich nicht, es wurde nicht so viel Geld bezahlt pro Jahr wie heute, auch für top Spieler und ähm, es gab nicht so dieses garantierte Geld. Auf der anderen Seite wurde sich von den meisten Teams viel mehr an die Vertragslaufzeiten gehalten und deswegen waren für die Spieler diese, diese Vertragslaufzeit, wenn sie einen sicheren Job haben wollten, meist wichtiger, wie eine bestimmte Summe pro Jahr zu bekommen. Und für, für Rods Situation möchte ich da mal ganz kurz ein bisschen ausholen für die, die sich mit der Geschichte von ihm vielleicht gar nicht so äh, arg beschäftigt haben. Ich meine, angefangen, dass es ein bisschen blöd wurde, hat eigentlich schon in der 95er Saison, da hat er gleich im ersten Spieltag, als er versucht hat, gegen Detroit Barry Sanders zu tacklen, äh, Kreuzband gerissen im Knie. Und ist für die Saison ausgefallen. Ähm, das war ja dann das Jahr, wo dann die Steelers aber einen Super Bowl-Run hatten mit Super Bowl 30 gegen Dallas Cowboys. Und Bill Cower hat damals die ganze Saison über, was sehr untypisch war, einen Roster-Spot für Rod freigehalten. Normalerweise wäre er auf Inside Reserve gegangen. Und es wäre das definitive Saison aus gewesen. Aber Coach Cower sagte damals, wenn einer schafft, es dass er nochmal spielen kann. Falls wir in die Playoffs kommen, dann ist es Rod. Und so war es dann auch. Ich meine, in den Playoffs hat er dann nicht gespielt, aber im Super Bowl konnte er dann spielen. Wir haben mal halt zwar verloren, ja, gegen die Cowboys, wegen ein, zwei Interceptions von einem gewissen Neil O'Donnell, aber das ist mal eine ganz andere Geschichte. Ähm, auf jeden Fall war dann die, so die Saison 96 für ihn. Ähm, auch nicht so toll, er ähm, hat immer noch Probleme mit dem Knie gehabt, konnte auch die meiste Saison nicht richtig trainieren wegen dem Knie, wurde drei-, viermal in, in wichtigen Spielen auch tief geschlagen, hat Touchdowns abgegeben, was dann auch ein bisschen Zweifel an seiner Leistung, an seinem Speed ähm, hervorgerufen hat logischerweise. Und trotzdem hatte er 96 ein Pro Bowl Jahr, hat glaube ich, sechs Interceptions und zwei zum Touchdown zurückgelaufen und von daher insgesamt war es eigentlich gut, aber es sind so die ersten Zweifel an sein, aber immer noch der Alte ist, dann halt gewachsen. Und in der Offseason hat er sich dann nochmal operieren lassen, um, ja, wie sagt man das, so, so ein Clean-Up wurde da halt gemacht, wurde nochmal irgendwelche Vernarbungen oder irgendwas wurden halt wieder entfernt. Und ja, er hat vor der Saison 96 von den Steelers eine Vertragsverlängerung angeboten bekommen, über drei Jahre und damals zu den gleichen Konditionen, die er hatte, hat er hat damals drei Millionen pro Jahr verdient. Es sieht man mal ein Top Corner, verdient heute ein bisschen mehr pro Jahr.
1: Den einen oder anderen Dollar mehr, ja. Ja ja.
0: Und er hat diesen Vertrag damals aber abgelehnt, weil er eben dachte, das wird sein letzter großer Vertrag und er will eine andere Laufzeit haben. Also er wollte vier bis fünf Jahre Laufzeit haben. Aus dem Grund hat er ihn abgelehnt.
1: Wie Natu alt war Rod da zu dem Zeitpunkt? Weißt
0: du das? Boah, jetzt fragst du mich, dass ich lügen muss, aber er war schon... Aber er war schon über 30, oder? Ja, er war schon ah. zumindest. und Ja, genau. Ja, natürlich auch mit dem Wissen, das Ganze kann nach hinten losgehen, wenn man halt ein Vertragsangebot erstmal ablehnt. So ging es dann eben in die, in die Offseason. Wie gesagt, er hat eine kleine OP gemacht und ja, er ging dann mit den Steelers in die Verhandlungen und sie haben ihm dann tatsächlich einen Fünfjahresvertrag angeboten mit zwei Millionen pro Jahr. Dann haben sie nachverhandelt, ähm, weil es dann doch ein bisschen wenig Geld war und die Steelers sind dann dorthin gegangen, dass er fünf Jahre für war knapp unter 3 Millionen, ich weiß es nicht mal, ob es 2007, 2008, irgend sowas war, aber halt äh, mit sehr vielen, ja, wie sagt man da, äh, halt persönlichen und Teamzielen, die in dem Vertrag hinterlegt waren, äh, wo er dann das meiste Geld bekommen hätte. Und vor allem diese Teamziele, die in einem Vertrag festgelegt waren, waren für ihn sehr unrealistisch.
1: Okay, also quasi quasi sowas wie diese Incentives, wenn du genau. den Super Bowl gewinnst, kriegst du nochmal 500.000 äh, Dollar on top. Also nicht so, wie es heute zum Beispiel ist, dass du, wenn du alleins aufs Roster schaffst, äh, einen Bonus bekommst, sondern es waren schon äh, Ziele, wo man sagt, okay, da äh, muss man schon einiges für tun, damit man das erreicht. Ja. Es
0: war leistungsbezogen, okay. aber halt nicht nur für ihn, sondern es wurden auch Teamleistungen abgefragt.
1: Und das ist dann halt ein bisschen blöd.
0: Und man muss dazu sagen, ähm, Rod ist ein sehr, sehr stolzer Mann. Und für ihn kam dann das Thema auf, hey, wenn ich jetzt zu irgendeinem anderen Team gehen muss und ich habe das Problem mit meinem Knie und die stellen das in Frage und ich muss mich dort neu beweisen, kann er verstehen. Aber jetzt bei den Steelers, die ihn seit Jahren kennen und ihn auch auf Persönlichkeit kennen, und sie wissen, er wird sich den Arsch aufreißen, um, zu, um halt wieder an, an seine Form ranzukommen, ähm, versteht er nicht, dass er dann so einen Vertrag bekommt, wo er sich quasi neu beweisen müsste, um bezahlt zu werden. Er hat dann ein Gegenangebot, kam dann von seinem Agent, äh, wo dann deutlich höher war vom Geld, dann war es deutlich über drei Millionen. Aber halt mit äh, auch wieder diesen, wie hast du gesagt, in Incentives oder wie das Ding heißt? Incentives, Incentives. Ja, ja. <lacht> Aber halt rein auf seine persönliche Performance und dann auch so knallhart, dass wenn er seine normale Leistungen, wie sie gewohnt waren, bringt, wird er bezahlt quasi. Und wenn er halt schlecht spielt oder verletzt ist, wird er so gut wie nicht bezahlt. Und er dachte halt, dass das so funktioniert, weil die Steelers kennen ihn ja und sie müssen eigentlich Vertrauen in ihm haben. Und ja, er hat, man kann so sagen, ein hat bisschen, ein bisschen die Loyalität vom Team ihm gegenüber vermisst. Sie hat sich das Ganze ein bisschen hingezogen, die Steelers wollten das Geld dann, das er gefordert hat, aber nicht zahlen. Und das Business hat sich da gerade ein bisschen angefangen zu verändern. Sie haben, die Steelers haben gerade eine ganz große Vertragsverlängerung für Bettis in dem Zeitraum gehabt, dann also viel Geld ausgegeben. Und es hat sich so ein bisschen die, die Einstellung der Teams generell in der NFL geändert. Der NFL und dann in dem Zuge auch den Steelers wurde derzeit wichtiger. Was kann der Spieler noch für mich leisten in der Zukunft? Und in der Vergangenheit wurden solche altverdienten Spieler auch für das, was sie schon getan haben, mitbezahlt. Und so hat sich das ein bisschen geändert, ist ja heutzutage auch nicht mehr so. Was, der, was ein Spieler vor zwei Jahren geleistet hat, ist heute egal. Er muss jetzt die Leistung bringen, um bezahlt zu werden. Ja, so ging das halt hin und her, das Ganze hat sich weiter halt hingezogen, dann kam der Draft. Und dann haben die Steelers in der ersten Runde einen Cornerback gedraftet. Das war damals Chad Scott, der auch ja nicht so lange gut war. <lacht> Und dann haben sie noch einen Free Agent verpflichtet. Das war Donnell Woolford damals. Der kam, glaube ich, von Chicago damals. Weiß ich aber auch nicht mehr ganz sicher. Und der hat halt einen Vertrag bekommen, der höher dotiert war wie das, was Rod gefordert hat. Und das hat ihn dann natürlich auch noch ein bisschen missstimmig gemacht. Und das Supergau war dann nach diesem Draft und der Verpflichtung von Wolford, hat ein Reporter den damaligen GM Tom Donahoe gefragt, ja, was jetzt die Situation um Rod Woodson ist, ob man dem nicht auch einen Vertrag noch gibt. Und dann kam halt von dem der Spruch, äh, wir sind doch nicht die Heilsarmee. Und dann wurde es natürlich persönlich. Und ich glaube auch, dass man als General Manager solche Sprüche eigentlich nicht äh, machen sollte. Es war aber darin halt deutlich rauszuhören, dass sie Rod eben gute Leistungen nicht mehr zugetraut haben. Ja, und dadurch hat sich dann Rod entschlossen, mit den Steelers zu brechen und er ging dann zu den 49ers. Uh, der Hauptgrund damals war, dass die eben auf Gras gespielt haben und er wegen seinem Knie unbedingt auf Gras und nicht mehr auf dem Kunstrasen spielen wollte. Ja, und dann, ich habe das ja von Deutschland aus alles mitverfolgt in der Offseason und dachte dann, ja, toll, hast du mal coole Kontakte geknüpft, hast Spaß, tolle Erlebnisse und jetzt ist alles hin, weil Rod halt nicht mehr da ist. Aber der Kontakt zu Angel Show war ja da. Und ja, für, für den war das irgendwie absolut zweitrangig. Die Einladung zur Saison, irgendwann nochmal rüberkommen, stand halt trotzdem. Und das fand ich sehr cool. Also bin ich 97 war das dann wieder rübergeflogen für äh, zwei Spiele. Das eine war Dallas Cowboys, das andere war äh, Washington Redskins. War halt auch immer cool mit dem Schedule, dass man zwei Heimspiele hintereinander erwischt. Ja, und dann habe ich eben die, also Onkel Joe hat dieses Versprechen von sich wahrgemacht und ich habe eben bei ihm im Haus dann gelebt. In der Zeit, wo ich drüben war. Er hat circa 20 Minuten außerhalb von der Stadt gewohnt, was mich halt sehr beeindruckt hatte damals, was ich ja nie vergessen werde, er hatte halt sehr viele Tiere um sich rum. Also er hatte drei große Hunde und hatte circa 20 Yorkshire Terrier.
1: Und Entschuldigung, ganz kurz. Wie viele große Hunde? Drei. Und 20 Yorkshire 20, Terrier. Genau, circa. Genau.
0: Dazu kam noch äh, ein Pferd in der Scheune, äh, <lacht> zwei Schweine, also es waren so Hängebauchschweine, ein großes und ein kleines, Sie hießen lustigerweise Corky und Porky, werde ich mein Leben nicht vergessen. <lacht> Und das ganze Gefieche ist dann halt jeden Tag da überall rumgerannt und hat natürlich auch Aufmerksamkeit gebraucht mit den Fütterungen und alles. Das heißt, jeder Tag hatte mit angefangen, erstmal die Horde yorkshire Terrier aus dem Haus zu jagen, in den Garten raus, dass die ein bisschen rennen konnten und um die zu füttern. Und dann ging es halt äh, mit dem Auto in die Stadt, ins Restaurant. Ankel Joe hat dort gearbeitet, ich habe dort gefrühstückt und dann ging es immer in die Stadt. Also ich bin dann immer zu Fuß und mit, mit diesem T-Train in die Stadt gefahren und habe da halt Dinge erlebt. Ja, das war, habe so die Stadt kennengelernt zu Fuß, habe mir so einen Stadtplan in der Hand gehabt und immer rumgelaufen und habe mich dann Stück für Stück da orientieren gelernt, wusste, wo, wo ich hin möchte, wie ich da hinkomme. Und das war richtig cool. Und ich war, ja... Ungefähr zehn Tage ja insgesamt war mein Trip dorthin mit den zwei Spielen. Das heißt, ich kam freitags dort an. Sonntag war dann das erste Spiel gegen die Dallas Cowboys. Damals auch mit den ganzen Superstars, Troy Eggman, Emmett Smith, Michael Irwin als Wide Receiver. Und es war dann der erste Start von Cordell Stewart als Vollzeit-Quarterback er war ja vorher bekannt so als Slash mit dieser, mit dieser Wechselrolle und es sollte seine Saison werden, wo er halt nur noch Quarterback ist und es ging halt am Anfang nicht so gut los. Äh, Bettis hat er gespielt, hat kleinen Fumble kassiert, Troy Eggman hat für vier Touchdowns geworfen, zwei auf Michael Irwin eben, äh, Cordell war sehr, sehr unsicher und ja, so ging das Spiel 7 zu 37 für Dallas aus. Und das sind dann so Momente, and no offense Sascha, ich weiß, die kennst du auch. <lacht> ah, man, man ist super froh, vor Ort zu sein, so ein Spiel zu sehen, aber dann so eine Niederlage kassieren zu müssen, stellt im ersten Moment dann vieles in Frage, warum man sich das eigentlich antut.
1: Ich erinnere mich an einen kalten Dezembertag im Jahre 2018. Aber ja. dazu vielleicht später mehr.
0: Ja, und so war der Sonntag erstmal mit schlechter Laune Geschichte. Aber das Coole war ja, unter der Woche hat sich dann Uncle schon ein bisschen Zeit genommen, äh, um mit mir Dinge zu unternehmen. Also wir sind einmal nach Kenton gefahren, in die Hall of Fame, was sehr cool war. Jeder, der die Möglichkeit hat, soll das mal nutzen, dorthin zu fahren. Ist echt interessant. Ich meine, wenn ich mal wieder rüberfliege will ich, glaube ich, auch nochmal dahin, weil es schon eine Weile her ist und bestimmt sich viel geändert hat und weil Rod ja jetzt auch dort ausgestellt ist in der Hall of Fame. war also Damals natürlich noch nicht als aktiver Spieler.
1: Und vor allen Dingen möchtest du hin, weil du mir noch eine Fahrt nach Kenten schuldest.
0: Ja, ich weiß. Sorry. Aber es gab ja ein Alternativprogramm, ne?
1: Ja, das eine oder andere. Aber was da passiert, ja, stimmt.
0: Und für mich das Coolste war dann halt, dass wir ähm, zu Rods Familie in sein Wohnhaus zu Besuch gegangen sind. Ich wusste das erst gar nicht, er hat nur gesagt, wir fahren da irgendwo hin. Und Rod lebte damals in Wexford. Und das Lustige an der Sache ist, dass so, so ein gleicher, so ein kleiner äh, reiche Leuteort, sage ich mal, der von einer riesen Mauer. Umzäunt ist der komplette Ort. Am Eingang ist ein Wachdienst. Und dann fährst du dahin, sagst, wer du bist und wo du hin möchtest. Und der Wachdienst ruft bei denen Leute dann an, ob das stimmt. Und erst dann darfst du rein oder nicht. Das fand ich schon mal sehr extrem. Ähm, dann sind wir halt durch den Ort gefahren und da stand echt ein Prachtbunker neben dem anderen, rein optisch. Und dann sind wir auch in zwei solchen Prachtbunkern vorbeigefahren, die gerade gebaut wurden und dann hast du gesehen, dass das ja alles nur mal übertrieben gesagt Holzlattenbauten sind, diese berühmte Holzständerwand und das hat, dann haben die Häuser nicht mehr so toll geführt, wie wenn sie fertig sind. Ähm, ja, und es war halt ein Großes Augenmachen und Staunen, als wir im Haus von Roddan angekommen sind, war halt natürlich ein, ein Riesenhaus, hat Er hat damals schon eine große Familie gehabt. Ähm, was halt sehr faszinierend war, es war alles weiß, die Hofeinfahrt war weiß, das Haus war weiß und bei so großen amerikanischen Häusern ist es so oft, dass halt im Erdgeschoss eine große Doppel- oder Dreifachgarage ist, das war dann halt dort auch. Und ähm, Rod hatte damals äh, so als Nebeninvestition mehrere Ford Autohäuser besessen oder war Miteigentümer. Und vor diesen Garagen stand halt, so grob geschätzt, von jedem Modell, was Ford damals in den USA hatte, ein Auto. Und die waren auch alle weiß und hatten alle goldene Felgen. Also es war wie im Film, <lacht> irgendwie, war sehr witzig, dann gehen wir in das Haus rein und im das Erdgeschoss war neben den Garagen dann nur eine riesige Küche, so ganz offen mit, mit dann einem kleinen Wohnbereich dabei und selbst da alle Böden weißer Marmor, alle Möbel weiß, war, irgendwie war das dann für mich zu viel weiß, <lacht> aber es hat der Familie wohl gefallen. Ähm, Rod war da zu dem Zeitpunkt nicht da weil er natürlich in San Francisco gespielt hat. Ich meine, er hatte trotzdem ähm, montags immer frei, wenn es Sonntagsspiel war und ist montags dann zu Hause gewesen und ist montags abends dann wieder nach San Francisco geflogen. Aber da er nur so ein halber, dreiviertel Tag mit der Familie hatte, ähm, wollte man da nicht unbedingt dann stören und sind halt so unter der Woche hingefahren. Bin dann von seiner Frau halt empfangen worden und es war alles so herzlich, wie wenn ich Gleich äh, zu der Familie dazugehöre. Und das fand ich halt alles sehr cool. Ich bin reingekommen, äh, sie hat mich gleich in den Arm genommen, sagt, schön, dass ich da bin und die Kinder vorgestellt. Und dann sind wir in den Garten hinten rausgegangen. Was heißt Garten? Also im großen Glasbereich ging es dann hin und raus, auch ein großer Rasen, aber ein riesen Pool. Wir durften im Pool schwimmen. Und nach dem Pool ging der Rasen weiter, ging da so ein kleiner Abhang runter und unten war da nochmal äh, ein großes Basketballfeld gewesen. Also man hat sich da durchaus austoben können, äh, was ich dann auch mit Rods Kindern quasi machen durfte. Und, ähm, ja, das Witzige war, die hatten halt zwei Angestellte, die sich um die Kinder gekümmert haben, solche Nannies Und äh, eine Frau und ein Mann und dann habe ich mich da dazu gesellt mit den, mit den Kindern und hatten dann einen schönen Tag gehabt, es gab Kaffee und Kuchen, war cool und ähm, es war irgendwie alles ganz normal, wie wenn ich dazugehören würde, da wurde jetzt nichts irgendwie, äh, da kommt Besuch, wenn wir uns darauf vorbereiten, man hat einfach den, den Alltag so mitgemacht und das fand ich sehr cool, das mal so mitzuerleben. So verging dann halt, also wir waren eine Woche, glaube ich, zweimal dort, wir haben einen Trip nach Canton gemacht so verging die Woche dann auch, auch super schnell und dann war schon wieder Wochenende Samstag vom Spiel gerade wenn es ein Heimspiel war wurde äh, Rods Restaurant oft genutzt dass sich die Spieler dort nochmal treffen um Abendessen mit den Familien zu haben waren nicht immer alle Spieler da aber immer eine schöne Zahl und ich wusste das, Angel Joe hat mir das auch gesagt hat dann gemeint, ja das wird ein, für ihn ein stressiger Abend weil er halt quasi die ganzen Spieler dann da, ja, wie soll ich sagen, beherbergen muss im Restaurant, dass es das halt allen gut geht und dann nichts fehlt. Und dann ist man in das Restaurant reingekommen und der, die saßen an allem hinteren Bereich und das war so dann abgetrennt mit solchen, ja, solchen dicken robenbänder wie man es früher aus dem Kino oder so kennt. War da halt der Bereich abgetrennt. Und da, wo wir reinkamen, saßen da schon einige Spieler und an dem Abtrennungsbereich standen dann halt äh, vor allem Kids und auch ein paar Erwachsene, wo da praktisch angestanden sind. In der Hoffnung, es kommt ein Spieler rüber und äh, gibt Autogramme oder so. Da dachte ich, hey, das ist ja cool. Hab mich da auch mit angestellt und halt so geguckt, was da alles so passiert. Und dann stand plötzlich Angel schon neben mir und fragte mich, was ich hier tue. Daher ich warte hier bis ein Spieler kommt, dass wir Autogramme kriegen. Und dann hat er mich so angeguckt, nichts gesagt, aber angeguckt nach dem Motto, spinnst du? Hat mich quasi genommen, an der Absperrung vorbei und hat mich an den Tisch der Spieler gesetzt. Und ich weiß nicht, Sascha, du kennst mich. Du hast das auch, <lacht> auch ein bisschen miterlebt. Ich war da ein regungsloses Mäuschen, weil ich an dem Tisch gesessen, war erstmal. Komplett überfordert. Und in dem Moment, also ich habe dann den nächsten freien Stuhl quasi bekommen. Und in dem Moment wurde es neben mir so ein bisschen dunkler. Und da, st da stand dann Craig Lloyd mit seiner Frau, und die haben damals ein sehr, sehr junges äh, Baby gehabt, fast neugeboren, hatte die Frau halt auf dem Arm und hat sie neben mich gesetzt. Und es war auch, auch wieder so. Da hat keiner gefragt, hey, was macht denn der Typ da oder so. Ich war einfach da gesessen, habe mich umgeguckt und habe den äh, Jungs mit ihren Familien bei den Gesprächen zugehört. Ich glaube, ich habe eine ganze Zeit, wo ich am Tisch saß, nicht ein Wort gesprochen. Ich muss, glaube ich, wie ein Freak auf die gewirkt haben. Keine Ahnung.
1: Ja, gut, aber wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, du setzt dich ja auch nicht an so einen Tisch, gerade wenn wenn du sowieso so eine emotionale Bindung an dieses Team ja auch hast, weil ne, das ist ja für dich ist das ja wie so ein... Du bist wie ein kleines Kind, was im Süßigkeitenladen steht und gar nicht weiß, wo es hingucken soll. Ne, ich meine, ich kenne das ja so ein bisschen. Ähm, und was sollst du auch sagen? Ja, hallo, ich bin der Sascha aus Deutschland und ich wollte mal fragen, äh, was hast du denn für eine Schuhgröße, Greg, oder so? Ne, wie, wie fängst du da ein Gespräch an? Also es ist ja nicht so, dass das, das ist ja keine alltägliche Situation für einen. Ne?
0: Genau. Faszinierend war für mich halt, weil Craig Lloyd war auch damals einer meiner absoluten Helden gewesen und er ist ein richtiges Biest auf dem Feld. Und ihn da dann mal so zu erleben als richtig sanften, liebevollen Menschen mit seinem Kind auf dem Arm, und seiner Frau, ähm, fand ich sehr beeindruckend, das so zu erleben, dass die Leute natürlich ein privates Leben haben, klar, aber das, was sie auf dem Footballfeld sind, eben nicht repräsentativ dafür ist, was ein Mensch, der Spieler, dann ist. Und das war halt sehr beeindruckend. Ähm, mit sich war dann auch noch, äh, nach dem Essen, ist man halt rumgelaufen, haben Trinks genommen und es gab einen kleinen extra Raum mit einem Billardtisch drin. Und äh, da standen Tim Lester, das war der Fullback damals, und Jensi Thickpen. White Receiver. Und Jensi Thickpen hat äh, einen Spielpartner für das Billard gesucht und keiner wollte mit ihm spielen. Und ich stand dann da in dem Zimmer an der Wand quasi und dann wurde halt auf mich gezeigt, ob ich nicht spielen möchte. Und dachte ich, okay, ja, was hast du zu verlieren, spielst du Pool mit Jensi Thickpen. Und dann wurde mir auch schnell klar, warum keiner mit ihm spielen wollte. Er hat mir dann Anstoß gelassen, den ich dann auch gemacht habe. Und es war der einzige Stoß in einem ganzen Spiel, den ich gemacht habe. <lacht> ja, das sind, das sind halt so, so, solche Momente, ähm, vergisst man halt dann auch hinterher einfach nicht. Es war deprimierend, <lacht> äh, aber auf der anderen Seite auch mega cool. Und das sind so viele kleine Momente auch gewesen wo ich nur noch mich an an, an Bruchteile äh, erinnern kann. Und wenn ich aber überlege, das sind Erinnerungen, die quasi in meinem Kopf festgeschweißt sind, was ich cool finde, aber man hat halt kein Bildmaterial oder sonstiges davon, weil es halt damals in der Zeit auch einfach nicht dazugehört hat. Wenn ich mir überlege, würde das heute passieren, wird man sofort das Handy zücken, Videos, Bilder in Masse machen und dadurch... Wäre man aber, glaube ich, auch äh, so eine gewisse Art ein Eindringling in denen ihre Privatsphäre, wo die dort ja gerade haben. Deswegen hat sich das, glaube ich, auch nur so ergeben, weil die Zeiten damals halt so waren. Man ist halt einfach mitgelaufen, man war halt einfach anwesend, war, hat aber auch in keinster Weise gestört. Natürlich hätte ich auch auf den Tisch klopfen können sagen, so Jungs, ich bin der Typ aus Deutschland, ich bin sehr wichtig. Zeigt mal was oder so, aber das war ja nicht.
1: Aber ich glaube, man nimmt oder man hat früher Situationen auch ganz anders wahrgenommen, viel intensiver als jetzt, weil jetzt, ja. ist, das siehst du, ein ganz gutes Beispiel sind Konzerte. Früher ähm, haben die Leute äh, ähm, ihr Feuerzeug angemacht, um Licht zu machen. Mittlerweile macht jeder mit der Handykamera, weil sowieso jeder sein. Handy in der Hand hat und filmt die Situation. Also man genießt gar nicht so den Moment. Ich kenne das ja selber von Konzerten, dass ich teilweise da stehe mit dem Handy. Und ähm, früher hast du einfach das nur genossen. So, ne? Also ich gehe jetzt auch schon ein bisschen länger auf Konzert und da merkst du halt schon, dass sich das einfach gewandelt hat. Und ich gehe mal davon aus, so ist es dann in solchen Situationen auch, vor allen Dingen, weil es ja auch heute in dieser Social Media Zeit, da zückst du aber auch nicht einfach so dein Handy, ne? also, oder du zückst schon dein Handy, machst ein Bild, postest das auf Instagram, aber du würdest jetzt niemals äh, stundenlange Videos von, von, von Tischgesprächen von Spielern, die würden ja irgendwann sagen, hör mal, geht's noch, hast du sie noch alle, äh, pack dein Handy weg, ne, also.
0: Das, genau, genau das meinte ich ja an dem Punkt, dass man eben nicht irgendwie als Störenfried gewirkt hat oder so, es war, war halt einfach eine Person mehr da. Und das, das war cool. Ähm, und dann bin ich manchmal halt traurig, dass dann trotzdem irgendwie noch Bilder entstanden sind. Aber ja, in Kopf und Herzen ist es immer vorhanden. Und es war ein sehr, sehr toller Abend. Ja, wie ging es weiter? Sonntag, zweites Spiel, Washington Redskins. Quarterback der Redskins, damals ein gewisser Gus Farrod. Ich weiß nicht, ob den heutzutage überhaupt noch jemand kennt aber es war damals auch so ein Talent, das nie das geschafft hat, was er halt, was man von ihm erwartet hat, sagen wir mal so. Ähm, für Cordell lief es als Quarterback ein bisschen besser, aber er ist halt auch ein Quarterback gewesen, der zum einen, gerade wenn er unsicher war, zu schnell die Füße in die Hand genommen hat, um loszulaufen. Manchmal war es positiv, aber oft auch nicht. Vor allem wenn es halt diese Broken Plays war, waren, wenn es kein geplanter Laufspielzug über ihn war. Und er war halt auch immer für eine Interception gut. So hat er ganz früh, hat er selbst so ein, ein, er hat eine Goal-Line-Situation, äh, waren an der 1-Yard-Linie und das hat man von Cordell damals halt oft gesehen, er soll als Quarterback dann so mit Ball nach vorne strecken, über die Line of scrimmage gesprungen in die Endzone rein. so haben die dann früh geführt? Die Redskins haben viel Gold gemacht. Und dann ging es mit 7 zu 3 in die Halbzeit. Es war halt auch kein offensives Feuerwerk in dem Spiel, aber das waren die Steelers damals halt auch nicht. Die Steelers damals waren eben, was mancher heute ja so vermissen, eigentlich ein Power-Running-Game. Ein Quarterback, der hat das Spiel nur verwaltet und halt eine krasse Defense gehabt. Ja, und dann Kickoff zur zweiten Halbzeit, Steelers kicken, Washington retourniert, Brian Mitchell war damals einer der besseren Returner in der Liga, 97 Yards, Touchdown, Boom Bang, und dann ging die Laune schon mal wieder nach unten, und die haben dann noch einen Field Goal gemacht im dritten Quarter, bei den Steelers lief gar nicht viel, und so haben die Redskins dann 13 zu 7 geführt, und ich habe gedacht, na, zwei Spiele, zwei Niederlagen, wäre scheiße. <lacht> ja, und die Steelers haben dann aber ihr Spiel umgestellt, die haben fast nur noch, sind fast nur noch gelaufen mit Bettis, ähm, und er hat dann im vierten Quarter eben einen Touchdown gemacht, und dann haben sie 14, 13 geführt, und im ganzen Spiel, ich habe das extra nochmal geguckt, weil das halt so offensichtlich war, äh, bei den Stats, die Steelers hatten im Spiel 82 Passing Yards, aber 222 Raschen Yards. Und solche Spiele gab es halt viel in der damaligen Zeit. Äh, da war man manchmal froh, wenn der Quarterback über 100 Yards geworfen hatte. Das kann man sich heute fast gar nicht vorstellen in der heutigen NFL. Da wäre es einfach eine miserable Leistung vom Quarterback, wenn er nicht mal für 100 Yards wirft. Ja, die Defense war da halt stark in der zweiten Halbzeit. Und gerade im vierten Viertel, als es nochmal darum ging, dass die Redskins angegriffen haben, gab es nochmal zwei Interceptions von Levon Kirkland vom Safety Chris Oldham, sodass sie dann diesen 14-13 Vorsprung über die Zeit gebracht haben und gewonnen haben. Und Sascha war glücklich, dass er noch einen Sieg mitgenommen hat, obwohl er man es jetzt musste. Ja, und dann war der Sonntag auch vorbei, Dienstag morgens ging mein Flug zurück, also hat äh, Uncle Joe dann gesagt, hey, montags fahren wir noch mal ins Wutzenhaus, damit ich mich von allen verabschieden kann, und wie er ja vorhin schon mal kurz erwähnt habe, war in der Regel eigentlich montags Rod zu Hause, was an dem Tag dann auch war, war dann auch richtig schön, hat mich dann auch begrüßt, Hand gegeben, viel gequatscht haben wir da eigentlich gar nicht, weil er war halt beschäftigt und hat sich viel mit seinen Kindern beschäftigt. Das Coole, was mir da, oder cool, es war halt faszinierend, was mir da von dem Tag noch in Erinnerung ist, dass ähm, eine Lieferung kam von seinem privaten Sponsor mit so einem Swoosh und vier Buchstaben. Ich meine... Das war halt eine, eine Familie und das ist halt bei so Sportlern, glaube ich, oft so, die verdienen schon nicht schlecht, führen ein gutes Leben und dann haben sie ihre Sponsorenverträgen und müssen einen Haufen Zeugs selbst gar nicht kaufen. Also da kamen dann nicht nur drei Paar Schuhe für Rod, sondern da standen bestimmt an die 50 Kartons vor der Tür, wo die abgeladen hatten mit Schuhen, Klamotten für ganze Familie inklusive Kinder. Und es war halt total krass sowas zu sehen, dass die, gerade die Leute, die sich das eigentlich jederzeit leisten könnten, solche Sachen dann auch als Freebies bekommen und nichts für zahlen müssen, fand ich dann, ja, nicht gut will ich nicht sagen. Ich fand es halt strange für meine Verhältnisse. Weil, wenn ich mir überlege, ich musste lange sparen, um mir damals ein paar gute Nike. Schuhe zu kaufen.
1: <lacht> aber das ist ja heute auch so. Ne? Ist, ich meine, guck dir, ich weiß nicht, guckst du dir ab und zu mal die Instagram-Stories von, von ähm, Chase Claypool oder von ja. ähm, Joe Hayden an? Wie viele Jumpman, also wie viele ähm, Jordans der im, äh, im Schrank hat? Und ich gehe davon ja. aus, er hat kein einziges Paar davon bezahlt, aber die haben irgendwie, gefühlt hatte Joe Hayden 800 Paar äh, Jordans im, im äh, Kleiderschrank.
0: Gut, bei, bei Hayden weiß ich es nicht. Der ist ja ein Sammler. Kann ich mir schon vorstellen, dass er sich bestimmte Schuhe auch kauft. Aber gerade bei Claypool, der hat ja wohl auch einen ein Ausrüstervertrag mit Jordan. Äh, und da kommen ja öfters mal Videos, wenn er Pakete auspackt, was da alles drin ist. Das ist schon sehr krass, ja. Ja, und dann war der Tag auch viel zu schnell vorbei und dann waren die zehn Tage viel zu schnell vorbei und Dienstags bin ich dann nach Hause geflogen und dann war für mich das Erlebnis aus dem Jahr 1997 auch schon zu Ende. Aber, ich muss sagen, dieses Verhältnis, was ich halt mit Uncle Choder hatte, das war ich weiß nicht, wie es ihm ging, für mich kam es immer so ein bisschen rüber, er sieht mich ein wenig als seinen Sohn, den er nicht hat. So habe ich mich immer gefühlt, wie wenn es ein zusätzlicher Papa wäre. So war auch das Verhältnis untereinander. Es war sehr herzlich, er hätte alles für mich getan, ich hätte alles für ihn getan. Es war echt cool, in der Zeit, wo wir halt äh, zusammen waren. Und wenn ich halt dann wieder zurück in Deutschland war, war der Kontakt doch sehr, sehr spärlich. Weil, ähm, ja, diese Smartphone-Geschichte, dass man sich auch international WhatsApp oder E-Mails oder so schreibt, war es nicht, gab es nicht so oder halt noch gar nicht. Ähm, er war auch nicht so der Computermensch, dass er sich irgendwie an einen Computer setzt und E-Mails schreibt. Das heißt, unser Kontakt hat sich echt auf Briefe schreiben, also echt mit Papier und Stift <lacht> und halt ab und zu telefonieren reduziert. Deswegen war dann, wenn man heimgeflogen ist, immer noch so ja, Wehmut dabei, nicht zu wissen, wenn man sich das nächste Mal wieder sieht. Oder wenn überraschenderweise mal wieder ein Brief ankommt. Weil er hat, er hat mich in Deutschland, glaube ich, nie angerufen. Es war immer umgekehrt. Also ich habe immer bei ihm angerufen, er hat dann die Briefe geschrieben. Und bei den Briefen hat man auch gemerkt, dass er da wohl länger dran gesessen war. Also nicht länger am Stück, sondern dass er das immer in Tappeweise geschrieben hat, weil manchmal waren halt krasse Abstände von den Erlebnissen, von denen er geschrieben hat, halt zwischendrin. So ist der Kontakt aber trotzdem halt geblieben, trotz allem. Und die Frage hat sich dann im Prinzip gar nicht gestellt, solange ich mir einen Flug leisten konnte, habe ich gesagt, fliege ich rüber zu Ankel Joe. Und wenn du dann auch diese Gewissheit hast, ich brauche kein Hotel, ich brauche nichts Großes für Verpflegung, ich muss halt gucken, dass ich einen Flug bezahlen kann, dann ist das schon sehr, sehr cool. Und ja, für mich eine, eine Zeit gewesen, wo ich dann, ja, ich will nicht sagen, ich, ich war jung und wollte Abenteuer, aber ja, ich war jung und habe das einfach genossen, versucht halt mitzunehmen, was geht. Ja, und nach der Saison 97, also um wieder auf Rod zurückzukommen, äh, Woodson hatte bei den 49ers, ich das Jahr gespielt habe, nur äh, einen Einjahresvertrag gehabt damals und hatte dann auch nicht verlängern wollen bei den 49ers, wurde dadurch wieder Free Agent und dann ging das Zittern wieder los. Was macht Rod? Wo geht er hin? Ich meine, er war kein Steelerspieler mehr, aber es war trotzdem mein Idol gewesen. Man verfolgt ja dann trotzdem mit, was macht der Mann. Und, ja, dann hat er einen Drei-Jahre-Vertrag unterschrieben, bei einem Team, die vor allem Lila sind und so einen hässlichen Vogel als Namensgeber haben. Und zwar halt, ja, bei Baltimore. Und das war damals schon so und ist heute noch so, ich kann Baltimore einfach nicht leiden. Und ja, dann war das schon ja, nicht eine harte Pille, die man schlucken musste, es war schon ein grober Stein, den man schlucken musste.
1: Ich glaube, du bist auch nicht der, der Einzige, der ähm, lila Vögel aus Baltimore nicht so gut leiden kann.
0: Ja. Und dennoch ist genau das der Grund, warum es... Äh, ein Stück mobilia von den Baltimore Ravens bei mir in meinem Zimmer gibt. Äh, würde ich ansonsten nie tun, aber diese Ausnahme mache ich. Es ist halt ein äh, Mini-Helm von Rod signiert und der gehört einfach in meine Sammlung. Gutes. Ja, aber, wie es halt so war, auch für die Saison 98 wurde ich dann halt wieder eingeladen, von Uncle Joe rüberzukommen, wenn es mir dann möglich ist. Und er hat dann natürlich vorgeschlagen, wenn es optimal passt, soll ich dann im Oktober rüberkommen zum Heimspiel gegen Baltimore, weil dann auch sicher wäre, dass in dieser Woche Rod dann auch zu Hause wäre. Und das ließ sich ähm, organisieren von meiner Seite her und da ich ja dann schon ein bisschen mehr wusste, was da auf mich zukommen wird, habe ich mir so ein riesiges Banner anfertigen lassen wo ich im Stadion aufhängen wollte. Da war dann das Steelers Logo drauf, schwarzes Banner, Steelers Logo drauf und stand dann drauf Steelers Squad Germany. Und ich fand es richtig cool. War ein bisschen schwierig, das mit einem Flieger zu kriegen. Ich habe die Leute überredet, dass ich das als Handgepäck so eine riesige Rolle mit einem Flieger <lacht> nehmen konnte. Ja, bin wieder rübergeflogen. Und das Coole war erstmal, das Banner in der Zeit, wo ich dort war, war halt äh, im Restaurant deponiert. Und quasi jeder Spieler, der ab und zu noch reinkam, ich meine, die Spieler haben das Restaurant nicht mehr so oft besucht, wie zu den Zeiten natürlich, wo Rod noch in Pittsburgh gespielt hat, aber es kamen immer noch, Spielereien, vor allem halt Jerome Bettis und die Spieler, die eng mit ihm waren, kamen immer wieder zum Essen dorthin und dann wurden die, auch wenn ich nicht da war, weil ich in der Stadt unterwegs war, von Uncle Joe immer drum gebeten, dieses Banner zu signieren und das fand ich dann sehr cool. Ähm, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber am Ende, als ich das letzte, das Banner das letzte Mal in der Hand hatte, waren ca. 25 Gramme von Steelers Spielern halt drauf. Was ich halt, ja, cool fand. Die Woche vorm Spiel dann, also ich bin da anfangs, Anfang der Woche, montags bin ich geflogen und in Pittsburgh angekommen, weil ich nur ein Spiel hatte in dem Jahr, eben dieses Ravens Spiel. Und unter der Woche ist ja gar nicht viel so passiert. Ich habe halt vor allem Zeit mit, An mit Onkel Joe verbracht. Und freitags war dann ein großer Tag. Und dann sind wir zusammen mit der Familie von Rods Bruder, der war dann Coach von einem Peewee-Football-Team, sind wir dann die entsprechende Schule gegangen, so eine Art Picknick gemacht, auch mit der ganzen Familie. Und freitags ist dann halt dieser, ja, wie soll man sagen, dieser Nachwuchs-Football-Tag. Äh, Hat angefangen mit peewee football und das war sehr, sehr witzig, das zu sehen. Das kannte man zu der Zeit aus Deutschland ja überhaupt nicht, dass kleine Kinder Football spielen. Und wir sprechen hier nicht von Flag-Football, sondern die haben auch kontakt gespielt. Äh, über verschiedene Altersgruppen hat sich das immer gesteigert, waren da dann insgesamt ich glaube fünf Spiele hintereinander, von den Piwis bis hin dann zur Highschool-Mannschaft, dieses berühmte Friday Night Light Spiel, wo es dann für die Highschool immer gibt. Und es war, ja, nicht Steelers bezogen, aber es war ein super Erlebnis, sowas mal mitzubekommen. Und natürlich, ähm, wenn ich mir überlege, diese Knirpse bei dem Football vor allem, und der ähm, Bruder von Rod war ein bisschen, ein bisschen kräftiger wie so ein NFL -Cor Cornerback, wie sein Bruder aber er war jetzt auch nicht dick oder so, würde ich sagen, aber er war schon eine imposante Erscheinung, Glatzkopf gehabt damals und er hat mit den Kids immer rumgeschrien wenn irgendwas nicht geklappt hat da dachte ich ja, als Elternteil von seinem Kind hätte ich dich sofort auf ein Team genommen aber so gibt es halt die unterschiedlichen Coaches im American Football. War sehr witzig. Ja, und dann kamen wir auch zu dem, zum Wochenende, wo das Spiel dann war. Ähm, was, was außerhalb von dem Spiel war, wie gesagt, gibt es ja gar nicht so viel zu erzählen, weil ich einfach, einfach nur im Alltag mitgeschwommen bin. Und war ja aber auch schön so. Und es Cooles hier dann war auch ich musste mich nicht mehr um Tickets kümmern, das heißt ich musste nicht wie zu, <lacht> zu Beginn einen Brief in die USA schicken ich hätte gerne ein Ticket sondern die habe ich halt äh, von Onkel Joe über Rod bekommen und deswegen hatte ich dann da für das Spiel ein Ticket in der Family Section von Rod, also da da keine Ahnung 20, 30 Tickets wohl für das Spiel besorgt und die waren dann Halt alle zusammenhängend. Und das, diese ganzen Spiele damals waren ja logischerweise im äh, Three Rivers Stadium. Und es war ja so eine ovale Schüssel. Und bisher sch saß ich da immer halt recht hoch oben, hinter den Toren. Und dieses Ticket waren dann weiter unten, also ziemlich weit unten, dadurch viel näher am Spielfeld und so. Äh, ja, Endzone-Ecke, würde ich ungefähr sagen. Und es war dann nochmal ein ganz anderes Erlebnis, weil an diesen unteren Sitzen war dann quasi die obere Tribüne als Dach auch drüber. Das heißt, man hat nicht dieses freie Gefühl gehabt, wie wenn man oben sitzt, sondern es war alles ein bisschen eingeengter. War aber sehr interessant. Für mich ein bisschen abschreckend war halt, ich bin halt zu einem Spiel, wie immer, durchs Tailgate gelaufen alles und hatte halt ganz stolz, wie immer, mein äh, Rod Woodson Steelers Trikot an und an dem Tag war das nicht gut. Also, was ich mir da an Sprüche von Steelers Fans habe anhören müssen, weil ich ein Woodson Trikot hatte, das war nicht schön. Und das Lustige war dann, als ich dann meinen Sitzplatz hatte, war ich der einzigste Schwarze quasi in so einer lila en Enklave, also alles um mich rum war lila und dann habe ich von denen blöde Blicke bekommen, weil ich eben kein Ravens-Trikot hatte. und andere Steelers-Fans haben mich trotzdem immer noch beschimpft, äh, dass Rod ein Verräter wäre und so, weil er halt bei Baltimore spielt und für mich war das damals halt echt traurig und auch nicht nachvollziehbar, weil ich halt ja, ich würde es nicht sagen, mehr Einblick hatte wie andere, aber ich habe halt Rod persönlich kennengelernt und wusste ein bisschen, wie er tickt und was er auch für ein stolzer Mensch vor allem ist und wenn man diese Geschichte, wie er damals dann von den Steelers gegangen ist so ein bisschen miterlebt hat und auch hinterher, wie seine Familie und so damit umgegangen ist, dann weiß man, er wollte da eigentlich gar nicht, nie weg, aber äh, sein Stolz hat es nicht, nicht zugelassen, unter solchen Bedingungen bei den Steelers zu bleiben. Und ich glaube, äh, so eine Entscheidung dann für sich zu treffen, obwohl vielleicht die Familie auch da gar nicht weg will, äh, hat so ein Profisportler in den USA, glaube ich, öfters. Zum einen, dass er dann seine Familie ständig woanders vielleicht hinreißen muss, um es mal so zu sagen, und andere Spieler haben ja gar nicht die Wahl. Die werden ja irgendwo entlassen oder weggetradet und müssen dann manchmal ja nehmen an Vertrag, was sie bekommen. Also ich finde, dieses, dieses Leben als so Profisportler mit diesen Bedingungen, wo die US-Ligen halt haben, finde ich als Familie, glaube ich, extrem schwer. Auf der anderen Seite werden sie halt auch fürstlich dafür entlohnt, muss man halt auch sehen. Ja, wie gesagt, ich, ich fand es nicht so gut, dass ich so ein bisschen eine Anti-Stimmung gegen mich hatte in dem Stadion, habe mich dann versucht auf das Spiel zu konzentrieren. Ähm, Bettis war bei dem Spiel verletzt, hatte nicht gespielt. Sein Ersatz war dann Richard Huntley an Running Back, der aber ein gutes Spiel gemacht hatte. Ähm, und dann war eine Szene, an die ich mich halt äh, erinnere. Und Cordell wirft einen Pass über die Mitte, direkt in die Hände von Rod Woodson. Und er springt zu so hoch, ausgestreckt, hat einen Ball in beiden Händen, landet auf dem Boden und lässt ihn fallen. Was sehr untypisch für Rod war, weil in der Regel, wenn er mal beide Hände am Ball hatten, war es auch ein Interception. Aber in dem Fall nicht. Und das ganze Stadion hat dann quasi gejubelt. Weil der frühere Held die Interception nicht gemacht hat. Das Bittere war, aus Rods Sicht, und hat mir in dem Moment auch ein bisschen leid getan: der Ball fiel nicht zu Boden, sondern der Steelers Wide Receiver, da hinten dran stand, hat den Ball dann fangen können, war dann natürlich ein bisschen frei und hat da fast 50 Jahre Raumgewinn durch das Ding gemacht. Und. Ja, mit jeder weiteren Situation nach diesem Vorfall, wo Rod irgendwie in Spielballnähe war, war das Stadion halt extrem gegen ihn. Und es war für mich extrem schwer, weil zum einen wollte ich ja, dass die Steelers gewinnen, zum anderen hat, ja, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, es hat wehgetan, aber es war sehr komisch zu sehen, wie mit ihm halt umgegangen worden Aber im, im Sport ist es halt so, muss man ja auch sagen. Wenn ein Spieler weggeht zum anderen Team, dann auch noch zu einem Rivalen, dann muss er da halt eben auch durch. Ja, aber das Spiel an sich war gar nicht so spannend. Äh, man kann vielleicht sagen, äh, der Quarterback für Baltimore damals war ein Eric Sire. Der hat echt nicht gut gespielt und wurde dann ersetzt durch Jim Harbour als Quarterback, der ja heute so eine Coach-Finders Figur ist. Ähm, ja. Allein, dass ich den habe spielen sehen, daran sieht man vielleicht, wie alt ich bin, um wieder mal auf dem Thema rumzureiten.
1: Ich hätte es ah. nicht gemacht. Ich ja. nicht gemacht
0: ja. ich Na, soll ich dir das glauben? Okay, egal. <lacht> auf jeden Fall, <lacht> am Ende hat halt die Steelers Defense auch dieses Spiel dominiert. Die Baltimore Ravens gab es ja damals noch gar nicht so lange. Und diese Rivalität war damals noch nicht so intensiv, wie es ja heutzutage ist. Einfach aus dem Grund, weil die Ravens damals auch noch nicht so gut waren wie heute. Die Steelers Defense hat dominiert, hat in dem Spiel drei Interceptions gehabt, hat sieben sechs verzeichnet und dann noch zwei äh, Fumbles erobert. Und wenn man diese Zahlen hört, denkt man eigentlich, ey, pff, das war ein deutlicher Sieg. Ne? Aber der Sieg war 16 zu 6. Und daran sieht man dann auch, dass die Offensive-Leistung damals, vor allem wenn Cordell nicht so gut drauf war und vor allem auch Bettis nicht gespielt hat, ja, dann musste halt die Defense ran, um Spiel zu gewinnen. Ja, und ich bin ja extra dorthin geflogen zu diesem Baltimore-Spiel, wie auch äh, von Uncle Joe halt gesagt, weil dann die Chance halt groß war, dass äh, Rod in der Woche zu Hause ist. Aber es hat sich halt in der Woche leider nicht ergeben, dass wir irgendwie Kontakt hatten, was ja auf der einen Seite auch verständlich ist, dass die Familie hat immer noch in, in Wexford gelebt und während der Saison war halt bis ein, maximal eineinhalb Tage, manche Wochen dann komplett nicht zu Hause gewesen. Ist für eine Familie mit, ja, vielen Kindern, also vier bis fünf Kinder war ja damals schon in der Familie. Da ist es, glaube ich, für die Familie schon hart. Und wenn er dann mal eine ganze, oder fast eine ganze Woche zu Hause sein kann, weil sich die Spielpaarung so ergeben hat, dann wollte man da nicht auch unbedingt, ich sag mal, die Familienatmosphäre stören. Und so war das aber, das, dieses Jahr 98 war für mich damals die, der kürzeste Aufenthalt dort gewesen. Aber es war alles easy peasy. Man hat sich auch gefreut. Man wusste, hey, solange ich mir die Flüge leisten kann, kann ich jederzeit wieder rüber. Und als es dann halt Montags nach dem Spiel bin ich dann da auch schon zurückgeflogen. Und das Tolle für mich war dann halt, dass Uncle Joe gesagt hat, er behält das Banner bei sich. Und bis ich nächstes Jahr wiederkomme, weil die Unterschrift von Rod hat halt auf dem Banner noch gefehlt. Und er hat gesagt, er besorgt mir auf jeden Fall noch die Unterschrift von Rod da drauf und was er sonst so noch mitnehmen kann. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Bin wieder glücklich nach Hause geflogen, so mit der Erwartung, nächstes Jahr fliege ich wieder rüber. Und ja, dann war es wieder eine sehr, sehr lange Offseason. Und komischerweise hat äh, länger keinen Brief von Uncle Joe gegeben. Dass ich irgendwann halt, das war dann glaube ich schon spätes Frühjahr, halt eben wieder anrufen wollte, habe die Nummer gewählt und auf der anderen Seite war es: tüt, 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 Diese Nummer ist nicht vergeben. Oh. Und dann ist erstmal Panik ausgebrochen. Ist noch mal probiert, vielleicht hat man sich ja verwählt, mit dem gleichen Ergebnis: Diese Nummer ist nicht vergeben. Ja, was mache ich jetzt? Und wir vorher schon erwähnt, war das Telefon und der Brief quasi die einzige Möglichkeit für mich, äh, damals mit Uncle John Kontakt zu sein. Habe dann auch einen Brief geschrieben, der leider auch unbeantwortet blieb. Ja, dann wusste ich im ersten Moment überhaupt nicht, was ich tun soll. Ähm, dort, wo er gewohnt hatte in dem Ort, sein Nachbar war die hatten so einen kleinen Laden für Pferde, haben so Pferdesättel und, und Zaumzeug und sowas verkauft und im Internet habe ich dann diesen Laden gefunden und habe dort angerufen in dem Laden und die konnten sich auch an einen Besuch aus Deutschland erinnern und haben auch gesagt, ja Uncle Joe lebt hier nicht mehr, der ist umgezogen. Und es war für mich dann halt, ja, was machst du nun? Ich meine, auf der einen Seite war es ein wenig verständlich, weil, ähm, das Restaurant von Wutzen wurde halt nicht mehr so gut besucht damals und es ging dann irgendwann auch in die Insolvenz, wurde ganz geschlossen. Das heißt, dass zum einen der Arbeitsplatz weggefallen und zum anderen ist dann auch die Familie irgendwann, also Wutzens Familie, irgendwann dort weggezogen. Und ja, so war dann halt auch Onkel Joe plötzlich nicht mehr da. Ich hatte keine neue Adresse, hatte keine Telefonnummer und war praktisch darauf angewiesen, darauf zu hoffen, dass irgendwann irgendwas von ihm kommt, dass ich wieder Kontakt habe. Und es passierte halt leider nicht. Und ohne das halt zu wissen, ohne Kontakt zu haben, war halt auch ich sag mal, meine bis dahin genutzte Möglichkeit, rüber zu fliegen, nicht mehr vorhanden. Weil vom Budget her, wenn man dann halt nur ein Flug oder Flug plus Hotel etc. macht halt einen Unterschied, muss man, muss man auch sagen. Ja, dann habe ich mich jahrelang auf Recherche begeben, irgendwie ihn zu finden, weil komischerweise wusste ich, ja, ich wusste natürlich seinen Namen, ich wusste sein ungefähres Alter von Uncle Joe, ich wusste, wo er damals gewohnt hatte mit Adresse und mit diesen Daten habe ich halt versucht weiterhin übers Internet ihn zu finden. Ähm, Facebook gab es dann mittlerweile auch nach ein paar Jahren und habe alle möglichen Profile, die Rod Woodson hießen, angeschrieben auf Facebook. Hallo, ich bin Sascha aus Deutschland, ähm, aber von keinem dieser Profile kam irgendwie eine Antwort drauf. Ja, waren wohl auch viele Fake-Sachen dabei. Bei dem, was man dann gesehen hat, was da gepostet wurde, zum Teil. Ich habe versucht, äh, die Mutter von Rod Woodson auf Facebook anzuschreiben und habe keine Antwort bekommen. Also, es war echt, ich habe vieles versucht, nichts war erfolgreich. Und so ist dann halt, ja, Jahr für Jahr ist es dann halt die Hoffnung geringer geworden, dass ich irgendwie nochmal Kontakt finde.
1: In welchem
0: Jahr ist der, der Kontakt genau abgerissen? 99, ne? Ja. Ja, okay. Quasi Frühjahr 99. Also, sagen wir, äh, Spätjahr 98 hatten wir das letzte Mal Kontakt gehabt. Okay. Ja. Und das, so blieb es dann auch. Und im Grunde hätte ich bis heute keinen Kontakt mehr zu Uncle Joe, Rod Woodson in der Familie. Ich meine, ich bin auch, im, was den deutschen Football betrifft, ein wenig vernetzt und da gab es vor zwei Jahren eine Situation, dass ähm, Freunde von mir äh, machen für Jugendliche in Deutschland und die hatten versucht, weil auch äh, Rod mittlerweile ähm, ja, so eine Organisation hat, wo er für Jugendliche Footballcamps macht. Hope Through Football heißt das Ganze. Und diese Football-Camps macht er nicht nur in den USA, sondern auch international. Und die haben halt versucht, Rod für ähm, so ein Camp nach Deutschland zu holen. Haben sie mir natürlich gleich aufs Brot geschmiert, dass sie Kontakt haben zu Rod Woodson. Das fand ich sehr nett, aber war ja froh drum. Und habe dann nur gesagt bekommen, ähm, sie hätten in dem Gespräch mit Rod mich erwähnt, ob er den Sascha von früher noch kennt und er hat es wohl bejaht und äh, sie haben schöne Grüße von ihm ausgerichtet und fand ich dann super cool. Aber es hat halt nicht geholfen, irgendwie wieder persönlichen Kontakt zu kommen. War halt dann nur so eine Episode, wo man kurz drüber geschmunzelt hat. Ja. Und dann kam unser Podcast und ich habe mir lange überlegt, ob wir diese One-on-One-Geschichten halt machen sollen, aber mir wurde immer wieder versichert, sowohl von den Podcast-Mitgliedern wie auch von anderen, dass diese Sachen, die ich da erlebt hatte, interessant sind für die Leute und dass ich doch mal drüber erzählen soll. Und ich habe mich dann als es auf die Vorbereitung halt für diese One-on-Ones zuging, wieder auch ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt gehabt. Und allein durch den Podcast wurde ich auch wieder auf Twitter aktiv, das war vorher jahrelang brachgelegen und guck dann in das Twitter-Profil von Rod Woodson und da hat er einen Link drin für ein Facebook-Profil, welches ich bisher nicht kannte. Anhand diesem Profil und den Freunden, die da drin waren, hat man auch gesehen, hey, das könnte der richtige Rod sein. Und dadurch, dass auch ähm, diejenigen mit diesem Profil befreundet waren, die diese Camp-Geschichte organisieren wollten, was halt leider nicht zustande kam, aber die waren halt dann auch mit dem dort befreundet, diese zwei Personen, dann dachte ich, hey, das muss ja irgendwann irgendwie passen, Haben Freundschaftsantrag, geschickt, äh, habe eine Nachricht geschickt, äh, wer ich bin und dass ich auf der Suche nach Uncle Joe bin. Ob, ich wusste ja in quasi gar nicht nach so langer Zeit, ob der Mensch überhaupt noch lebt, um mal Extrem zu sagen, weil er war halt schon deutlich älter wie ich, und habe halt es so einfach geschrieben und dachte mal sehen, was passiert und habe dann tatsächlich eine kurze Antwort bekommen, sagen Hallo Sascha, schön von dir zu hören. Hier ist die Telefonnummer von Joe, die ich habe. Und dann habe ich so, ja, allein das zu lesen richtig Gänsehaut bekommen, weil zu dem Zeitpunkt waren es jetzt 22 Jahre, wo das ganze her war, wo ich das letzte Mal Kontakt zu Uncle Joe hatte. Und dann habe ich plötzlich nach so vielen Versuchen, wo ich gemacht habe, Kontakt zu finden, eine Telefonnummer. Und wusste im ersten Moment gar nicht, was ich damit machen soll. Ich habe dann das ganze Zeugs natürlich erstmal in Google eingegeben mit Namen und der Telefonnummer. Und dann kam in diesen White Pages eine ganz andere Person raus, der die Telefonnummer gehört, aber mit dem gleichen Nachnamen. Hatte erstmal wieder ein bisschen Zweifel in mir hervorgehoben, aber. Nichtsdestotrotz habe ich mich dann äh, trotzdem sag mal durchgerungen, dort anzurufen. Komischerweise, und ich verstehe es nicht warum, ist, wenn man über eine normale Telefonleitung in den USA anruft, selbst heutzutage, die Verbindung sehr oft noch sehr schlecht. Und ich habe eben angerufen, da hat sich jemand gemeldet mit Hello und ich habe gesagt, ja, ähm, ich suche nach Joe sowieso, und derjenige hat mich dann wohl nicht richtig verstanden und nochmal gefragt, who's there? Und dann gesagt, ja, ähm, ich rufe aus Deutschland an und ich suche Joe. Und dann hat Sascha ins Telefon gerufen und ich war erstmal platt. Und dann war halt Onkel Joe direkt am Telefon und allein diese Reaktion, die er dann hatte, hat mir, mir gezeigt, ähm, dass... Das, was ich erlebt hatte und dieses Gefühl der Verbindung, die wir hatten, wohl auch, auch Gegenseitigkeit beruhen musste. Sonst hätte er sich nicht sofort an mich erinnert und sich gefreut, mich zu hören. Und er hat sich halt super gefreut. Das Erste, was er mir gesagt hat, ist, dass, mein, dass er noch dieses Banner von mir hat. Deswegen habe ich das vorhin auch erzählt. Dass es ihn super. Condition wäre und dass ich das irgendwann wieder bekommen werde, äh, bin ich zwar super glücklich drüber, aber das war erstmal gar nicht das Wichtigste an der Geschichte. Wir haben dann halt eine Weile miteinander geredet, was mit jedem passiert ist, was man so äh, erlebt hat. Ich meine, in den 22 Jahren ist viel passiert. Ich meine, ich habe auch selbst Familie gegründet, habe Haus gebaut, habe mich äh, wieder scheiden lassen, habe einen... Neue Beziehung und Familie, da passiert ja viel und auf seiner Seite war das genauso. Und am Ende des Tages hat er mich halt sofort wieder eingeladen, rüberzukommen. Am besten dann jetzt im Juli, weil dieses Jahr fängt Rod wieder an, in der Heimatstadt von ihm, Fort Wayne in Indiana, Footballcamps auszurichten und ich soll auch zum Footballcamp rüberkommen. Das fand ich halt mega krass, aber dieses Jahr. Halt nicht möglich, wegen Corona und den ganzen Geschichten, weil geplant war das Camp eigentlich für Juni. Und da war ja noch überhaupt nicht klar, oder ich, ich wüsste nicht mal heute, ob man einfach so in die USA fliegen kann, oder ob man da Nachweise bringen muss, oder irgendwas, keine Ahnung. Ähm, ist ja aber auch egal, für dieses Jahr wird es auf jeden Fall nicht stattfinden. Das Schöne ist, ich habe noch so langer Zeit Dank des Podcasts, indirekt, wieder Kontakt. Und ich bin gespannt, wo diese Reise noch hingehen wird.
1: Ich, ähm, also ich, ich finde es zum einen krass, wie du es gerade erzählst. Und man merkt, glaube ich, auch, ähm, dass es schon emotional auch für dich ist, gerade auch so nach 22 Jahren diesen Kontakt wieder. Und ich kann mich noch... Ziemlich genau daran erinnern, wie du mir äh, geschrieben hast. Und es war ziemlich früh am Morgen und du sagst: Ja, äh, dein Tag ist gerettet und so. Und ich ich habe gedacht: Hey, was hat er denn jetzt? Also, was los? Und ähm, wie du mir das alles so erzählt hast und dass du die Telefonnummer von, von Rot gekriegt hast. Das war ja das Erste, was du mir erzählt hast. Und dann später hast du mir auch von diesem Gespräch ein bisschen was erzählt. Und ähm, ich habe einfach nur gedacht: Krass nach 22 Jahren redest du mit jemandem, und du hast ja selber auch gesagt, gerade eben, dass das so wie so, ein, so eine Vater-Sohn-Beziehung in, in, in einer gewissen Art und Weise war. Ich, ich habe mich einfach nur tierisch gefreut, weil ich gedacht habe, ich, ich freue mich einfach für dich. Ähm, Danke. <lacht> ja, ja, weil ich kann das auch ganz, ganz ohne Vorbehalt irgendwie sagen, weil ich Persönlich finde, ähm, dass du mitunter einer der nettesten Menschen bist, die ich ähm, tatsächlich über die letzten 37 Jahre meines Lebens kennengelernt habe. Ähm, und ich mich zum, einfach freue, zum Glück dass. Glück
0: haben wir hier einen Podcast und keinen Videocast. Und kann man nicht sehen, dass ja, ich gerade rot werde.
1: Ja, also ich <lacht> soll, jetzt auch nicht, soll jetzt hier auch nicht in, in irgendeine fadenscheinige Romantik oder so, so ähm, ausarten, aber ich finde halt einfach. Ähm, good things happen to good people und das äh, trifft halt einfach äh, bei dir voll ins Schwarze. Das ist halt einfach so.
0: Ja. Ja, ja, weiß ich nicht groß, was drauf sagen, außer danke. Und ich muss dazu sagen, äh, Angel Joe ist jetzt halt äh, in den Ende 70er vom Alter her. Ähm, er war damals schon äh, Diabetiker und das hat ihn halt äh, schwer bestraft, sage ich mal. Er, er hat mir erzählt, er wäre mittlerweile fast blind durch die Diabetes, was halt alles nicht schön ist. Aber selbst dann auch zu merken, dass ich einem Mann halt mit so einem simplen Anruf so eine tolle Freude machen kann, was er dann auch gesagt hat, dass er so glücklich ist wie schon eine Weile nicht mehr, allein von mir zu hören. Es war, es war halt einfach toll. Und es ist irgendwie komisch, weil man es natürlich auch nicht jede Woche einmal dort anruft. Weil irgendwie weiß man... Also es ist wie eben auch, man erzählt sich, was alles passiert ist in der Zeit, aber es kommen dann auch wieder diese Momente, wo man gar nicht weiß, was man eigentlich sagen soll, weil man einfach noch, noch gar nicht wirklich daran glaubt. Und das, das Schöne daran ist halt, allein ihn wieder reden zu hören, diese Stimme wieder am Ohr zu haben. Da kamen ja gleichzeitig wieder viel mehr Erinnerungen mit hoch, die irgendwo abgespeichert, aber vergessen waren. Und ja wie eben schon gesagt, ich bin gespannt, wo die Reise noch hingeht. Ähm, natürlich werde ich versuchen, wenn ich das nächste Mal in die USA fliege, irgendwie persönlich dorthin zu kommen. Muss man halt sehen, weil eigentlich fliege ich in die USA zu Steelers Spielen, ob, das, ob man das irgendwie verbinden kann oder nicht, aber ich glaube, selbst wenn nicht, bin ich aus der Situation geschuldet, zumindest einmal direkt zu ihm zu kommen, dass man sich noch einmal kräftig umarmen und Hallo sagen kann und da freue ich mich heute schon drauf.
1: Glaube ich. Ähm, warst du eigentlich zwischen 1999 und 2018 dann nochmal äh, drüben? Ja. Okay, wann war das?
0: So, jetzt straf mich Lügen. War es 2010 oder 2012? irgendwo so, ich finde es raus an dem Spiel, wo das war. Ähm, die Sache ist ja die, ich meine, das werden die, die Leute, die selbst mal rübergeflogen sind oder gerne rüberfliegen würden oder wissen, sie können nicht rüberfliegen. Heutzutage ist es ja gar keine Geschichte mehr des Könnens oder Organisierens. Leider ist es heutzutage nur eine Frage, des kann ich es mir leisten oder nicht. Und gerade, wenn man halt darin in Situationen steckt, mit Familiengründung und Hausbauen etc., da sind halt Sachen da, die haben mehr Priorität, wie alleine für eine Woche in die USA zu fliegen und seinem bescheuerten Hobby Football zu frönen, wie es viele Leute mit Sicherheit äh, so sehen würden. Ähm, von daher hat es halt sehr, sehr lange gedauert, bis ich mir das finanziell wieder leisten konnte. Und ja was soll ich sagen, äh, es war 2008 sogar, also ja, zehn Jahre danach, als ich das letzte Mal dort war, bin ich quasi nach, wieder nach Pittsburgh geflogen. Ich habe damals auch privat gewohnt dann, bei jemandem, wo ich kannte, leider nicht Onkel Joe, aber das Witzige war, ich habe mir 2008 damals es nicht nehmen lassen, dass wir an den ehemaliger Wohnort und an das Haus von damals, wo Uncle Joe wohnte, gefahren sind, um halt wirklich sicherzustellen, ähm, er wohnt dort nicht mehr. Auf der einen Seite war es natürlich klar, äh, weil ich es ja gesagt bekommen hatte von einem Nachbarn, auf der anderen Seite war das irgendwie für meinen Kopf wichtig. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir dann an seinem ehemaligen Haus standen, das war unbewohnt, total zerfallen und alles, war für mich dieses Thema auch fast abgeschlossen gewesen, äh, jemals wieder Kontakt zu bekommen. Und umso toller ist es ja, dass es jetzt doch wieder ist.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, und so 2008 war, wie gesagt, ein Spiel gegen die Raiders, in, dann schon im Heinz-Field. Ja, eines dieser Spiele, typischen Steelers-Spiele, wo man vornherein vorne hieß, das... Sollte man locker gewinnen und wir alle wissen, was das heißt bei unseren Steelers. Wir haben es halt elf Sekunden vor Schluss haben wir das verloren. Hatten eine vier Punkte Führung bis dahin. Und weil, ja, knapp innerhalb der Two Minute Warning sind die Steelers in Führung gegangen mit einem Touchdown auf Heinz Ward und das Stadion ist ausgeflippt. Und da waren noch, keine Ahnung, 1,5 oder 1,40 auf der Uhr. Vier Punkte Vorsprung, das heißt ein Field Goal reicht nicht für die Raiders. Und Quarterback bei den Raiders war damals ein gewisser Bruce Kratkowski, der später ja sogar backup Quarterback bei den Steelers war. Ja, und die marschieren übers Feld und machen elf Sekunden vor Schluss einen Touchdown. Das war sehr niederschlagend. Und ich muss sagen, damals zum ersten Mal im Heinz Field gewesen zu sein, war sehr imposant im Vergleich zu... Three Rivers, wo ich vorher ja immer war. Aber ähm, Lautstärke technisch kann Heinz Field mit Three Rivers damals nicht mithalten. Was aber auch ganz logisch ist, weil mit dem off, offenen Ende Heinz Field ist viel offener. Da war halt der, ich sag mal, der Schall in, dieser, in dieser Schüssel, was Three Rivers war, halt wahrscheinlich mehr ja, pro-Sound-positiv. Äh, ich würde nicht sagen, dass die Stimmung schlechter ist im Heinz Field auf gar keinen Fall. Vor allem, wenn man halt mal Renegade live erlebt. Aber äh, wenn Three Rivers ausgeflippt ist, war es definitiv lauter. So ist meine Erinnerung
1: zumindest. Okay. Ja, damit ist 2008 auch abgehakt. Ähm, Sascha, vielen Dank erstmal, dass du ähm uns diese Geschichte weiter erzählt hast ähm, auch mit dieser emotionalen äh, Wendung dann äh, nochmal zwischendrin mit dem Twist und dann mit dem Ende ich glaube das ist ähm, ja, für viele tatsächlich unfassbar interessant also für mich ja schon, ich kenne die Geschichten habe ich auch schon am Anfang mal gesagt schon ein bisschen ähm, habe es jetzt auch nicht so ausführlich gehört wie du sie jetzt erzählt hast aber es ist halt einfach äh, unfassbar ähm, krass was da teilweise passiert ist ja. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, wir wollen ja eigentlich bis August eine Pause machen, weil nicht so viel passiert. Das heißt also, ihr hättet jetzt eigentlich ähm, ja, die ein oder andere Woche Pause von uns, mal den kompletten Juli. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Sascha, aber vielleicht so eine Bonusfolge zu äh, den Geschehnissen äh, 2018 mit der Vorgeschichte etc. Wenn du da Bock drauf hättest, würde ich nächste Woche nochmal äh, das Mikro aufbauen. Äh, ich weiß nicht, ob du da Lust zu hast. Ich weiß nicht, ob die Hörer es überhaupt hören wollen, aber äh, ja. Das können, das,
0: können wir, das können wir ja ganz einfach lösen. Ich meine, ist ja schon witzig. Ich war dann 2008 mit dem 10-Jahres-Abstand drüben und dann wieder 2018 wieder im 10-Jahres-Abstand. Deswegen ist es total bescheuert, dass mir da vorhin das Jahr eigentlich nicht eingefallen ist sofort. Ähm, und da ist das Witzige eben, dass wir beide zusammen in Pittsburgh waren. Ja. Und es ist ja. auch nicht unspannend. Und ich, ich hätte schon mega Lust, äh, weil die diese Erinnerungen dann natürlich auch sehr viel frischer sind. Ähm, stellen wir einfach die Fragen in die Community. Lasst es ja. uns wissen. Wollt ihr das hören, wie Sascha und Sascha 2018 <lacht> in Pittsburgh waren und was sie da erlebt haben? Und wie dieser Running Gag Sascha und Sascha da überhaupt entstanden ist?
1: Ja, ja genau, schreibt uns einfach mal im um, Discord, Twitter, Instagram. Facebook, damit auch wieder also wieder der König der Überleitung, ne? von den wieder auf die ganzen Medien, auf denen wir vertreten sind, so einfach mal mit ins Spiel gebracht. Ja, wie gesagt, also normalerweise würden wir jetzt eine Pause machen. Wenn ihr Bock habt, dann nehmen wir noch mal eine Folge auf. Wird dann wahrscheinlich nicht so lang äh, wie die heutige Folge, aber wir haben so ein bisschen was zu erzählen. Oder vielleicht kommen wir auch in Plaudermodus, schauen wir einfach mal. <lacht> ähm, ansonsten äh, bleibt mir eigentlich auch heute nur zu sagen, danke Sascha nochmal, dass du das alles mit uns so teilst. Sehr gerne. Und ähm, da Markus nicht da ist, würde ich einfach sagen, ich übernehme Markus' Part wieder zum Schluss und äh, du schließt das Ganze dann ab. Und somit beende ich auch diese Folge Stilcast wieder mit Here we
0: Go Winter
1: Super Bowl repeat. Yet yeah, a city of schools, a city with class. Long before I found trees, we were making our glass. Don't mess with us, also the curtain. Put your flat
0: on your back. You can visit other cities, but none will surpass. Yeah.
1: Uh, no.